0: Está no ar o Beijão a Viúva, o seu podcast, Cavaleiro Jedi. Eu sou Arthur Henrique e o único erro de Ryan Johnson foi amar demais.
1: Nossa senhora. <risos> Aqui é o Vitor Gabriel, o VG,
2: e eu não pensei que eu diria isso, mas tio Jorge Lucas, me desculpa.
1: Essa <risos> é, você vê o mundo gira, né? Eu sou Vitor Albano e esse filme é uma bomba inacreditável, é um desastre sem fim. Eu acho que pior que Ascensão Skywalker, só a abertura do Arthur, mas chegaremos lá.
0: Que absurdo, cara. <risos> Hoje, aqui no Beijão da Viúva, você já deve ter percebido que vamos falar sobre essa nova trilogia, né? Star Wars. Como é que a gente pode definir, né? Porque a trilogia original... A trilogia prequel e a nova trilogia? Ou a última trilogia? É, será?
1: Eles, chamam de, eles chamam de trilogia sequel ou agora de trilogia da Disney, né? Estão associando claramente a Disney a essa trilogia.
0: Pois é.
2: Ou a trilogia vamos... que não foi, né? Pode ser também, eu acho, seria uma boa definição. <risos>
0: <risos> vamos comentar um pouquinho aí sobre os outros filmes, vamos discutir a fundo aí os rumos que a Disney tomou para Star Wars, então fica com a gente.
1: Olha, antes de a gente começar a discussão pra valer, vamos só estabelecer aqui. Ninguém gostou do filme, né? Não.
2: Inclusive, Nossa, quem Sussurra fala Skywalk. na internet que, que gostou do filme, quem fala na internet que gostou do filme, tá mentindo.
0: <risos> <risos> é, eu não gostei da Sessão Skywalker, mas eu de, mas gostei de Last Jedi e eu acho que a gente vai chegar lá. Então, porque
1: eu tô observando um fenômeno meio estranho de que o, é, o vg falou né tem muitas pessoas erradas na internet muita gente falando bem desse filme inclusive influenciadores famosos aí não quero entrar em detalhes agora mas gente ach, falando que sim que é divertido que as, tem muita ação as coisas acontecem e eu fui meio que percebendo um padrão assim é quem é mais desconectado da saga quem vê os filmes só quando tá passando na tv assim que sabe mais ou menos o que é star wars tende a gostar mais desse filme porque não se preocupa com os furos de roteiro absurdos que a gente vai falar aqui, com os personagens completamente descartáveis, que foram criados e que foram reutilizados de maneira porca, parece é só uma aventura espacial de ação, sabe? Então, acho que se você analisar por esse viés, talvez seja até um filme que funcione. Tipo, um filme de... um filme B de aventura espacial descartável, assim. Porque tem ET, uhum. tem Batalha Espacial, tem Batalha de Sábio de Luz, tem vários cenários diferentes. Então, é a única coisa positiva é. que eu consigo entender desse filme. E,
2: assim, eu acho que também vai muito... uma coisa também que eu acho que a gente vai chegar lá ainda, mas esse filme parece um enlatado da da Marvel, assim, sabe? Aquele filme que é ruim, um mediano, assim, da da, da Marvel, que, tipo, todo mundo vai esquecer, sabe? E eu acho que o pessoal ainda tá naquela onda daquele primeiro final de semana dos filmes da Marvel, que fala, ah, não, legal, né, cara? Pô, bacana. E, tipo, não é não é de jeito nenhum, é, só pra finalizar inclusive nesse filme tem cenas que a gente já viu nesse ano, é, só que não, não, não de forma apoteótica como foi
1: é, com por exemplo, Vingadores Ultimato até ser a cena que você está falando Só deixa eu dar um aviso antes, ó, spoilers liberados daqui pra frente, hein? É a cena das naves chegando no final, né?
2: Uhum, inclusive eu acho que tem duas, não é? é, No no cinema eu falei, caralho, cara, eu eu fiquei meio com com vergonha ali, porque tipo, caramba, cara, isso daí a gente viu esse ano já, não não deu nem muito tempo ainda. Eu não sei como é que foi, eu não sei se o processo de produção, se teve regravação, se teve alguma coisa que, tipo, tentaram mudar depois, mas... Foi mesmo... Mesma cena, mesmo... E acho que foram duas, eu não tô me recordando agora, mas teve essa quando chegou a galera lá e teve uma outra
1: também, mas não me recordo agora. Nessa cena das naves chegando, só faltou o Lando falar... A sua esquerda.
0: Só. Só faltou mesmo. (risos) Inclusive, tem atores que andam entre as duas sagas, né? Só faltava eles fazerem participações. Mas tem uma outra cena lá no final, que daí é a batalha da Rey contra o o Imperador, que também remete um pouco a esse... a Vingadores, né? Porque, tipo, ela tá caída assim, aí escuta a voz de todos os grandes mestres Jedi e levanta e acaba com o Imperador em um golpe, assim, né? Então, tipo, também é uma tentativa de forçar uma união de um último capítulo, né? O que Eu acho que não não consegue, assim, sabe? Porque, tipo, é um filme que tenta te fazer emocionar, mas não consegue em nenhum momento. Então, vários momentos do filme que força a pessoa a, a ficar tocada e tudo mais e são... Descartáveis, sabe? Tipo, uh, o C3PO falando que queria dar uma última olhada pros seus, pros seus amigos, aí ele é, ele é reiniciado e depois ele volta. Então, perde todo o, o drama que tinha ali, sabe? A morte uhum. da Leia também. É outra cena que eu tava esperando já, falei, nossa, eu vou ficar muito emocionado porque, enfim, uhum. que eu já.
2: Todo o contexto, tipo, né?
0: Tudo mais, né? E não, também não, sabe? É. Tipo, ela some assim e foda-se, entendeu? É. é Ele tenta fazer com que a gente se emocione e não consegue. Então, eu eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se não fosse Star Wars, seria um filme bom? Não.
2: Nem sendo Star Wars eu, eu considerei como bom. E isso porque Star Wars é, é tem duas, é, duas sagas, ou no caso, sei lá, duas trilogias, que é, são minhas favoritas, que ficam disputando ali entre uma e outra. E tem a terceira, então no caso vem é, Devolve para o Futuro, que pra mim eu, 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 atualmente considero a minha favorita porque é a mais fechada, é a que eu vejo menos erros, menos problemas. A trilogia clássica de Star Wars e a trilogia do Indiana Jones. Essas três aí são as minhas trilogias favoritas, e ah, mesmo sendo Star Wars, mesmo sendo no mesmo universo, mesmo fechando isso tudo, teoricamente, ah, não conseguiu nem ser bom assim, imagina se não fosse, sabe?
1: Eu quero aproveitar o gancho do VG para colocar em perspectiva o tamanho da bomba que é esse filme. Porque até agora, os Vingadores chegarem, a Marvel, fazer essa série de filmes no cinema, Star Wars era de longe a maior franquia que a gente tinha. Era uma máquina de fazer dinheiro, de vender merchandagem... É, tanto que o VG falou aí de Volta pro Futuro Indiana Jones são trilogias clássicas também cultuadas mas não chegam perto do que Star Wars representa culturalmente sabe e os caras conseguiram pegar esse produto a maior franquia da história por muitos anos e transformar num filme vazio um filme estéreo é, e uhum. vou, até, vou até além uma trilogia de filmes com impacto cultural baixíssimo assim pro, pelo que elas propunham uhum. fazer porque acho que agora ah. até a gente entrando um pouco mais a fundo no, nas falhas que esse filme tem acho que a principal delas é o fato eu acho que não não é nem uma coisa exclusiva desse filme. E sim o fato da Disney ter feito uma trilogia de filmes sem um fio condutor para a história. Eles não sabiam onde eles iam chegar quando eles começaram a filmar O Despertar da Força lá atrás. Isso é imperdoável, uma coisa dessa. Você desenvolveu um projeto de três filmes e e não ter uma linha guia, você não saber que história você quer contar, o que, que é isso?
2: Uhum. E, e sobre o impacto, né? Eu acho que eu consigo comparar esse filme é, muito bem com a Liga da Justiça, ou Batman vs Superman. Inclusive, o roteirista que trabalhou junto com o J.J. Abrams também estava envolvido com esses dois filmes, que é o Chris Taylor. E assim, é, o que eu quero dizer é que, como você falou, né? O impacto cultural de Star Wars é enorme, cara. E. Esses três filmes não tiveram que podiam ter sido internacionalmente, sabe? E aí você pega, por exemplo, porque eu comparo com a Liga da Justiça ou com uh, o Batman vs Superman? Cara, a Warner tem na mão todos os personagens que eles. Uh, da DC. E querendo ou não, hoje em dia a Marvel conseguiu pegar esse terreno, né? E trabalhar muito bem depois de 10 anos. Uh, mas. Você chega pra qualquer pessoa, conhece Batman, Superman e Mulher Maravilha. E, assim, são os maiores heróis que a gente tem, né, e a a Warner não conseguiu entregar isso daí no cinema não não fez algo grandioso como os personagens merecem e eu vejo isso agora também nessa trilogia de Star Wars da Disney, o que eles têm assim é um valor inimaginável, sabe e a gente não não, não, não consegue sentir algo com isso, sabe
1: é porque é, é igual foi feito com Liga da Justiça, você tem os melhores personagens mas se você não dá um contexto uma história boa pra ser contada, fica só uma casca, tanto que Liga da Justiça Teve o que? 600 milhões de dólares de faturamento Ficou no nível de Homem-Formiga 2 assim, sabe? É, é, e é. eu já vi projeções de que a ascensão Skywalker Não vai chegar nem a um bilhão Sendo que o Despertar da Força fez dois bilhões só nos Estados Unidos Então é o um impacto financeiro também Você pode medir por aí As pessoas já não estão comprando só porque é Star Wars Só porque vai ter o Papatini Vai ser a conclusão de uma saga Não, se você não dá um contexto, uma história interessante As pessoas não vão comprar
0: E eu acho que assim a gente pode é, ver muito o como você falou, Itur, o Despertar da Força, é, foi de longe desses três filmes o que mais gerou buzz, né? Porque Porque, enfim, as pessoas foram rever Star Wars depois de 15 anos, de quem viu o episódio 3 não tinha nem perspectiva de que ia ter um novo filme, né? Então, tipo, depois a Disney acabou comprando a Lucasfilmes, e como tinha a Marvel na mão, a desconfiança de muita gente acabou, né? Porque, enfim, eles estão fazendo um projeto tão bom com a Marvel, eles vão conseguir fazer algo do mesmo nível com o Star Wars. Só que é diferente. De, de um para outro, sabe? Eu acho que é, a gente não pode comparar Star Wars com, com Marvel porque cada filme de Star Wars é um evento e os filmes evento da Marvel são os Vingadores, entendeu? Então, tipo, a Marvel teve um caminho de 20 e poucos filmes para lapidar um sucesso, para lapidar é, personagens na cultura pop e tudo mais enquanto Star Wars a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, sabe? Tipo, é, cada filme ele tem que se valer por si próprio e... Bem no fim, assim, quando todo mundo saiu de Despertar da Força, todo mundo gostou, sabe? Isso a gente não pode negar também. É, uhum, eu, particularmente, não, eu ainda gosto de Despertar da Força com algumas ressalvas, assim, eu acho que é um filme é, que tenta forçar muito ser uma cópia de Nova Esperança, sabe? Então, uhum. isso me trava um pouco. Eu ainda gosto muito de Os Últimos Jedi, mas em Ascensão Skywalker, eu tava querendo queimar a língua do Victor. e infelizmente o filme é tão ruim que eu só saí triste. Assim, sabe, tipo, eu não saí nem, sei lá, não saí nem puto, sei lá, assim eu só falei, okay. cara, como que os executivos viram esse filme tão vazio e falaram não, tudo bem, vamos, vamos lançar esse filme para fechar a saga que é, Walker, sabe? Então, realmente, assim, eu tô... Eu fiquei bem chateado quando saí do cinema, assim, pra ser bem sincero.
2: É, eu, eu não sei, é, é engraçado, eu não saí... Igual você falou, né, sobre... Eu não, você não saiu puto da sala de cinema, eu também não. Eu saí, na verdade, meio que incrédulo, sabe? Eu saí de uma forma, assim, tipo, caramba, cara, co- como que conseguiram colocar isso daí no cinema, sabe? Você pega... Muitas pessoas estão tão atrelando... a a ruindade do filme, a a Kathleen Kennedy, né? Mas assim, cara, eu não sei, eu não sei o que que que, que passou na cabeça deles, porque...
1: Vamos falar de Kathleen Kennedy, por favor. (risos) Vamos falar. Você me... Não, a parte aqui, por favor. (risos) Cara, então...
0: (risos) Assim, em primeiro lugar, eu vou ser muito sincero com vocês que o J.J. Abrams, ele arranhou muito a imagem dele lançando esse filme. Porque... Ele era o novo Spielberg, ele era o cara que construiu as maiores sagas da televisão, ele era o cara que entregava mistérios, ele é o cara que re- revitalizou Star Trek, né? Uma nova geração. Via Star Trek e começou a gostar de Jornada das Estrelas por causa dele é, Ele entregou um filme extremamente nostálgico, lindo Que todo mundo, como eu falei, na época que todo mundo assistiu Todo mundo gostou e tudo mais E nesse filme, cara, é um filme tão vazio Tão feio é assim cagão, muita... cara, é muito cagão, que é cagão Igual que você falou aí
2: de, de, de é, sobre a morte do, do, da Leia Ou melhor, melhor exemplo, a do, do C3PO Cara, a, a, a do C3PO que seria do, do apagamento da memória dele? E a morte do tio e também que não morreu. Então, tipo, sabe, é, é, parece um, um diretor que acabou de chegar agora na indústria e não tem. Uh, é um filme que não tem. É, é um diretor que pareceu um diretor que acabou de chegar na indústria e não tem a uh, decisão nenhuma, sabe? Que, que, sei lá, foram 500 roteiristas trabalhando ali com ele e jogando uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali. E Cara, não tem personalidade, não tem... É vazio, é um filme vazio. E que não tem culhão. Nossa. É, Vai lá, mata o Aí, eu, na hora, eu pensei... Não, cara, não é assim que ele vai morrer, né? Pelo amor de Deus. Mas que fosse, sabe? E aí, depois... Ah, vai apagar agora a memória do C3PO. Beleza, cara. Vai no, no trailer, quando chegou... Pô, uma cena emocionante, você pensa assim, caralho, cara, não faz sentido nenhum, mas tipo, tipo, pô, comprei a ideia, vamos. E e não, aparece um trecho também lá, ele com os olhos vermelhos e o caralho é quatro, não, foda-se, entendeu? Tipo, cara, não tem culhões de fazer nada, de decidir ir pra algum lugar, sabe? E mover a história pra frente.
0: E é bizarro, assim, porque em Lost também é do JJ, muito se falou sobre as perguntas que não ficaram explicadas, né? Então, até na última temporada acontecem algumas coisas muito estranhas, assim, por exemplo, o Hurley achando o inalador da Shannon, porque em uma Comic Con alguém perguntou o que que tinha acontecido com o inalador dela que ela tinha (risos) perdido e tal, na última temporada ele acha. E, cara, nesse filme não parece que eles fizeram o esqueleto, assim... E aí, outra pessoa chegou e falou... Cara, vamos adicionar um monte de referênciazinha... Pro fã ficar feliz... Sabe, tipo... Uhum. Vamos chegar lá na, naquele planeta bizarro... Aí, tem uma festa... E eles falam, nossa, é, essa festa só, só acontece de 42 em 42 anos. E aí o lançamento do, do primeiro filme até hoje fez, fez o aniversário de 42 anos. É, no finalzinho, quando todo mundo consegue completar a missão... Dá uma medalha pro Tiwi. Sabe, tipo... Uhum. Cara, parece que, as pessoas, que eles quiseram entregar tanto fanservice... Que eles não pensaram em fazer coisas que realmente fossem emocionantes, entendeu? Sim, isso,
2: isso, e você pega, e pega que, que assim, como você falou, né... Quando chegou o Despertar da Força... As pessoas já, já falavam assim, tipo, pô, gostei, mas é uma cópia do episódio 4. E pareceu que o JJ falou agora, não, isso vai ser o suficiente pra carregar o filme e vamos lá. E não é, cara, sei lá...
1: Eu tô tô deixando rolar aí, porque eu tô amando esse backslash de
2: vocês.
1: (risos) Principalmente do Arthur. Que o Arthur era um cara que tava falando antes do filme lançar que não. Esse filme vai ser muito bom, não sei o que, vai ser legal. E eu falava, Arthur, vamos com calma. Porque é o seguinte... É, eu vou voltar um pouquinho do que eu falei lá atrás eu acho que a Atenção Skywalker é o final de uma linha que começou a ser desenhada de uma maneira errada tá vamos voltar para Despertar da Força novamente por que foi um filme que fez tanto sucesso? porque depois de 15 anos como o Arthur falou nós íamos voltar a esse universo do Star Wars e depois de todo aquele todo aquele backslash aquelas críticas que o George Lucas recebeu muitas delas de maneira adequada pelos filmes que ele fez né os episódios 1, 2 e 3 agora a gente estava falando o seguinte não mas agora é com a Disney a Disney sabe contar boas histórias, a Disney sabe uhum. o que vai ser feito, a Disney escalou bons atores, a Disney tem os recursos, a Disney vai fazer bons filmes.
2: Tem um bom diretor, igual o Arthur tava falando, né? Pô, tipo, é um cara que reviveu a Star Trek, tudo bem que o segundo é uma bosta, mas é, reviveu Star Trek em mais. Ele é fã de
1: Star Wars, então ele vai, vai, vai saber o que fazer ali. Exato, e eu dou até um, eu subo até mais um degrau que acho que esse degrau que define tudo. Colocaram na presidência da Lucas Filme a Kathleen Kennedy, que vocês que são cinéfilos, você e o Arthur, <risos> vocês vão saber falar muito melhor do que eu, mas é um dos grandes nomes da produção executiva cinematográfica nos Estados Unidos. Tá por trás de Indiana Jones, E.T.O.S. Terrestre, De Volta pro Futuro, Jurassic Park, enfim, grandes franquias. E aí ela era meio que avalizava, né, tipo não, é Kathleen Kennedy, ela vai saber exatamente o que fazer. Então Sim. eu acho trabalha
2: há isso... décadas com a Lucas Filmes, então tipo, ela teoricamente saberia o que fazer ali como levar isso daí, então tipo, pô, tá em boas mãos, né, a mulher tava tipo, não é o George
1: Lucas, mas alguém que teve presente basicamente tudo sabe? Exato, e aí como eu falei, acho que são os dois erros capitais que ela cometeu, primeiro, não traçar uma linha contínua da história que você quer, que você ia contar, e segundo não se perguntar em momento, que história nós precisamos contar, porque o episódio 7 a gente queira ou não queira, tinha que ser uma continuação do episódio 6 não é um um Star Wars que chegou em 77 e que você não precisa se preocupar em contar coisas daquele universo, é só uma aventura o episódio 7 não podia funcionar dessa maneira ele já estava inserido dentro de um universo onde a gente sabia quem eram as pessoas, os personagens o que era a galáxia, o sistema de governo que estava vigente, você não podia simplesmente chegar e passar por cima de tudo isso, então de repente a rebelião derruba o império no final do episódio 6, e no episódio 7 nada daquilo que que a gente viu no final da conclusão da saga, nada daquilo existe mais. A Leia e o Han Solo não estão mais juntos, o Han Solo voltou a ser um contrabandista, aliás, um absurdo, né? O cara ajuda a estabelecer um governo e ele se torna um criminoso dentro dessa forma de governo que ele ajudou a estabelecer, sabe? São coisinhas pequenas assim que você vai pensando cara, acho que são pequenas rachaduras que culminou nesse mar de lama que virou Ascensão Skywalker. Uhum. Então, eu acho que assim, É isso, é. o Despertar da Força é um filme legal, eu gosto também, mas eu acho que ele deixou muitas coisas quebradas que não foram consertadas no, no episódio 8 muito pelo contrário, aliás, e que dá desembocou em A Sessão Skywalker, eu eu não sei se dava pra fazer algo muito diferente do que foi feito, sabe? Porque você não construiu nada, você chegou pra concluir uma saga sem construir nada, sabe? Então o J.J. teve que pegar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, só pra entregar, sabe? Eu acho que ele nem se se importou muito com esse filme aí, então eu entendo toda a crítica a ele, mas eu acho que a principal crítica tem que ser direcionada a Kathleen Kennedy, que não soube o que fazer em nenhum momento com os filmes que ela tinha na mão.
0: Então, eu, eu concordo com você em algumas coisas, principalmente no sentido de que é uma trilogia que a gente percebe que não foi... Parece que assim, deram muita liberdade para os uhum. diretores que chegaram e no fim não, não pensaram que tipo, ó, oh, Rand Johnson, você pode fazer isso aqui, mas a gente quer ter isso aqui no terceiro filme, entendeu? E assim, eu gosto de muitos dos rumos que são tomados no episódio 8, principalmente porque... É um episode, Porque é um filme que te, é, o tempo todo ele tá brincando com a sua expectativa, entendeu? E eu acho que em vários momentos ele consegue é, trazer coisas diferentes, coisas muito é, interessantes pra Star Wars. E bem no fim, cara, a gente percebe que o J.J. simplesmente, nesse outro filme, ele quis desfazer tudo que tinha sido feito, sabe? Porque, assim, como um exemplo, é, o Kylo Ren mata o Snoke no episódio 8 e ele vira o Supreme Leader. Okay? E aí nesse novo filme Eles já tem que trazer um outro líder Do Kylo Ren Porque eles viram que talvez é, Não conseguiriam jogar ele Como o principal vilão Da saga, entendeu? Então, tipo... Essas pequenas coisas, assim... Que, tipo... Um filme contradiz o outro... Que me incomodam mais, assim... Sabe? Então... Eu eu realmente fico muito... Muito chateado de... Que em vários momentos, assim... Inclusive... Parece que... O J.J. Na hora que foi escrever esse roteiro aí... Deixa eu até conferir se é o roteiro dele e tal... Mas... O roteirista desse... Ascensão Skywalker... Ele quis... Antes de contar um filme, ele quis, na real, desfazer o que tinha sido feito no filme anterior, entendeu? Porque, por exemplo, uma cena que foi muito criticada por muita gente é, no episódio 8 foi a hora que a Leia, que a Rey, dá o sabre pro Luke e ele joga para trás. Nesse filme, a, a Rey joga o sabre no, no fogo, o Luke pega e fala A arma de um Jedi deve ser respeitada. Então, tipo, parece que o, o cara que escreveu isso, ele fala assim Porra eu vou escrever isso aqui só pra contradizer o episódio 8, sabe, então tipo parece uma uma rixa muito boba assim, sabe.
2: É, pois é, quem fez o roteiro desse filme foi o J.J. Abrams, junto com o Chris Terrio, que pra quem não conhece o Chris Terrio o Arthur já falou aí do do J.J., de todo o background que a gente já tem dele, mas o Chris Terrio, ele não é um roteirista que tem uma extensa carreira ele é conhecido por Argo, que ele fez junto com com o Ben Affleck e aí depois, quando o Ben Affleck aceitou o projeto do, do Jack Snyder De ir pra, pra Liga da Justiça O Chris Terrio foi junto E aí ele fez lá o roteiro de Batman vs Superman Da Liga da Justiça E aí depois, se não bastasse as duas bombas Que, que foram esses dois filmes Ele ganhou o poder para ajudar no roteiro Junto com o JJ Do episódio 9 agora de Star Wars Então, cara, sério E aí entra um pouquinho também do que eu queria falar em relação a a isso da... Eu concordo que a a Kathleen Kennedy é é responsável por não ter tido esse fio condutor, que hoje em dia é imprescindível para você fazer uma uma saga, sei lá, de três filmes, dois filmes, o que quer que seja, cara. Precisa ter uma história que tenha começo, início e fim e que seja tudo bem planejado, sabe? Mas a própria trilogia clássica, se você vê e... Pior, se você juntar a trilogia clássica com a prequel, gente, tem muitos fios soltos. Tem muita besteira assim que deixa eu passar, sabe? E que são absurdas. Se a gente pega lá na trilogia clássica, que Star Wars o primeiro, por obviamente não ter a o George Lucas não ter a certeza se teria, seria uma saga, seria uma continuação, seria se alguma coisa, é um filme que trabalha por si só. E aí depois ele foi tentando aumentar o escopo, e então, sei lá, o, o Luke ser filho do Darth Vader O Palpatine aparecer no segundo filme como se sempre existisse Depois, no, no, no Retorno do Jedi uh, Tem a... quando a gente sabe que a Leia é irmã do Luke Então, caralho, cara, se o cara tivesse pensado isso lá atrás Ele não tinha feito todo o romance que ele fez entre o Luke e a Leia E aí, beleza Aí a gente pega agora na prequel e aí vem lá o, o Obi-Wan, é, mentiroso, no, no episódio 4, falando sobre a história do pai dele. E aí a, a gente vê na perco que não era nada daquilo que ele tinha dito. Ou o próprio Yoda também falando algumas coisas. Então, sabe, são coisas que uh, são erros... Aconteceram, mas que pelo tamanho de Star Wars a gente acabou deixando passar, e, e o JJ e, e, e a Kathleen Kennedy e o Chris Terrio pensaram que não, tipo, basta o poder da, da, da força, de forçar a barra, sabe? A força de, <risos> da, do, 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 do fã. E não é assim hoje em dia, sabe? É muito complicado. E aí que eu, que eu queria finalizar dizendo que, cara, com todos esses erros que, que tem, ou essas pontas soltas, ou essas coisas que deixaram passar no, na trilogia clássica aí na. Se tivesse um um, um cara por trás que. Que organizasse tudo Não aconteceria Mas só que ainda assim São grandes filmes E isso agora não Sabe Então eu acho Que cai muito Recai muito Sobre o JJ Que acredito que é um cara Que sabe muito bem Como fazer um terreno Pra alguma coisa Mas não sabe dar um final Não sabe continuar Sabe Eu acho que se ele tivesse Feito a trilogia toda Não sei se se ele Conseguiria entregar Algo melhor Sabe Então É uma sucessão de erros Assim cara Absurda Sabe
0: VG Só pra complementar Uma coisa aqui Além do JJ e do do Chris Terry que você falou aí, né? Que você me me ajudou a a listar os roteiristas. Outros dois caras assinaram esse roteiro. Um deles é o Colin Trevorrow, que é o responsável aí por essa retomada de Jurassic Park, né? Com filmes terríveis, assim. Não Não sei se vocês gostam, mas eu acho uma bosta. E... O outro cara que assina esse roteiro é o Derek Connolly, que também é um dos responsáveis por esses roteiros dos novos filmes de Jurassic Park e consegue assinar o roteiro de Kong, A Ilha da Caveira, que é um roteiro inacreditavelmente ruim. E também, nesse ano, ele lançou um roteiro dele, lançou o um filme Detetive Pikachu, que é simplesmente <risos> um dos piores blockbusters do ano. Cara, como que eles dão Star Wars pra essa galera, velho? Não é possível, entendeu?
1: Então, o Colin Trevorrow era o diretor original desse filme. Aí ele foi demitido... Uhum. Eu não lembro se foi antes ou depois de sair Os Últimos Jedi. Mas o, o que estão dizendo é que pegaram alguma coisa do roteiro dele ainda e deixaram no filme. Por isso ele tá acreditado como roteirista. Mas ele não teve nenhuma participação direta nesse filme que saiu aí. Mas só pra gente fechar, porque eu acho que a gente vai ficar chovendo no molhado aqui, ficar batendo nesses caras por hora, se a gente puder. Mas eu acho que a mensagem que fica é a seguinte. Essa é uma história que não leva a franquia adiante, que não precisava ser contada. Se você assiste o final do episódio 6 e o final do episódio 9, não tem grandes mudanças, assim, a não ser o fato deles terem matado os grandes personagens que a gente conheceu na trilogia original, sabe? Então, a grande pergunta que eu faço é, tipo, por que essa história foi contada? O que que isso traiu? O que que trouxe de novo pra franquia, sabe? nada, é só trouxe personagem novo para Disney faturar em cima com o merchandising, é só isso. Porque uhum. o universo em torno não muda muita coisa, porque continua sendo aquela temática Império contra a Rebelião. Você não tem novos planetas, você não tem novos alienígenas, você não tem novos personagens cativantes, você não tem nada, sabe? A impressão que fica no final é que foi só uma trilogia feita para tirar dinheiro. E eu sei que no fundo é tudo sobre isso, mas eles não pensaram em mais nada, eles só queriam, eles só olharam com cifrões nos olhos, sabe, para essa trilogia, uhum. tipo, ó, o que eu penso, veja, eu acho que saiu, vazou alguma notícia de que o George Lucas ia produzir três novos filmes, a Disney deve ter feito algum estudo interno mostrando que Star Wars ia pegar uma fatia considerável do mercado poderia atrapalhar outros projetos e eles foram lá e compraram o George Lucas pra eles fazerem e eles pegaram esse dinheiro pra eles, sabe acho que eles só viram por esse lado e aí o resto, eles acharam que o dinheiro ia entrar automaticamente, sabe, as pessoas iam comprar qualquer coisa que eles fizessem, e aí levaram esse tombo agora.
2: Não, e assim a, a, eu concordo, o gênero número grau, grau que você falou, e assim, Sim, você pega que. Como você falou, né? É uma trilogia que não levou a lugar nenhum. Não trouxe novidades. E acho que pior ainda: quando foi. ah, Quando chegou uma novidade, quando vieram coisas novas, a galera caiu de pau. Então, assim, eu não gosto muito do do último Jedi. Mas tem coisas ali que eu acho boas. Que são boas ideias. E que acho que eles deveriam ter tido a coragem de continuar, de seguir em frente ou de utilizar aquilo dali e evoluir, entendeu? Por exemplo, como o Arthur falou aí, da morte do Snoke. Porra, o cara matou aqui o, o que seria o grande vilão, que tipo, no primeiro mal aparece, mas você pensa, pô, o cara é foda, hein? E aí no segundo ele aparece e, e dá um sacode no General Hux, é com sei lá onde é que ele tava, em outro planeta, sabe? Mas ainda assim, ele tem força suficiente pra, pra fazer o cara chacoalhar. Pô, então o cara é fudido, né? E aí quando chega, ele mata no final. Beleza, o que, que a gente vai fazer agora? Ah, pô, vamos pegar um outro uh, uh, Snoke. Vamos pegar o Snoke Supremo, vamos pegar o Palpatine de volta, caralho, gente. Não transforma o o Kylo Ren no no grande vilão da saga pela primeira vez. Vamos fazer o cara Redenção? Não, vamos fazer ele o vilão até o final. Ele não precisa de Redenção, entendeu? Vamos mudar um pouco. Precisa mesmo ter o Palpatine novamente aqui? E pior, cara, o Palpatine que transa. (risos) Vamos chegar lá, vamos
1: chegar lá. Ah, isso foi foda, cara. Isso foi foda. Porque assim, nossa, vamos lá. Não, Arthur, ah. Arthur, só deixa eu aproveitar o gancho do VG. Não, fala aí então. Então, é, eu acho, e isso não é novidade pra ninguém, eu acho os últimos Jedi é uma bomba quase
0: do mesmo nível que a ascensão Skywalker. Mas tem uma coisa que eu acho. Ô, Victor, então vamos lá, pera aí. Deixa eu. <risos> deixa eu falar contigo então. Tá. Porque assim, quando a gente saiu. De o, o, os últimos dias da inclusive a gente gravou um Nerd Sport na época que a gente falou muito bem desse filme, entendeu? E eu mantenho minha posição até hoje. Eu adoro esse filme, eu acho que existem coisas muito boas ali que, inclusive, é o meu ponto de discordância. Eu, assim, concordo com o VG de que as únicas coisas que tem de novo nessa saga são em O Último Jedi, entendeu? Então, tipo, que são filmes completamente iguais, aí eu discordo. Eu acho que tem um desses filmes que eu acho que é valoroso e tal. Mas, me explica então, por que que você não gosta de Os Últimos Jedi? Porque isso é uma coisa que você nunca me falou.
1: Eu vou tentar resumir, porque senão a gente teria que fazer um podcast só pra falar disso, né? Mas Os Últimos Jedi, quando eu saí, eu tava muito embebido por aquela magia de Star Wars, sabe? De ver o Luke Skywalker de novo. Eu, Eu sempre que eu saí de Star Wars, da do cinema estava embebido por essa, por essa emoção, então eu sempre espero alguns dias pra falar do filme, porque é quando assenta, sabe? Mas no caso de Ascensão Skywalker não teve nem isso, pra vocês terem uma ideia Mas por que eu não gosto de Os Últimos Jedi resumidamente? Porque eu acho que é um filme que não respeita o universo em si, vamos pegar o Luke Skywalker, eu, eu gosto dessa ideia do Luke Skywalker ser falho Acho que talvez a única coisa que eu goste nesse filme, nessa trilogia como um todo, é o Kylo Ren ter surgido de uma falha do Luke, sabe? Eu gosto desse conceito, uhum. mas mas eu odeio toda a execução, da fato do Luke ir de madrugada confrontar o sobrinho e tentar matar o sobrinho, porque ele viu muito muita maldade no coração do Kylo Ren. Eu acho que isso é uma discrepância absurda com o personagem que está falando do mesmo cara que no episódio 6 vira pro imperador e fala: "Você falhou porque eu sou um Jedi como meu pai antes de mim". Então, quer dizer, ele olha pro Darth Vader, que é uma figura que é pura maldade e ele vê que no fundo tem bondade naquele cara ainda, e é isso que faz ele vencer e com Kylo Ren é exatamente o oposto um personagem não pode ter, cometer essas duas ações, porque elas são completamente antíteses, antíteses, é difícil essa palavra, uma da outra, sabe? Então isso já me quebra completamente o senso de de realidade dentro desse universo parece que eu tô vendo uma versão fanfiction do do Luke Skywalker então...
0: Eu eu acho que a gente pode debater esse tipo de coisa, assim, não não é o caso de hoje, hoje a gente vai focar um pouco mais em a sessão Skywalker, mas eu acho que assim, quando o Luke vai treinar os novos Jedi ali, né, naquela, naquela nova academia, ele começa a estudar mais sobre a mitologia dos Jedi, e isso é até uma coisa que ele fala no episódio 8, que tipo assim, quando os Jedi estavam no auge, quando eles dominavam tudo, eles deixaram ruim por causa de um Sith. Então eu não vou deixar que isso aconteça de volta E foi isso que motivou Ele ter esse medo, entendeu? E eu acho que justamente isso assim que você falou Nesse ponto a gente concorda muito Eu acho que essa ideia de ter o look falho Que me que me faz gostar tanto do filme e depois essa redenção dele no final ali, de uma batalha contra o Kylo Ren, eu acho que isso que, que me faz gostar tanto de, de Ascensão de, do, de Último Jedi.
2: É isso daí eu também concordo, que foi, foi, foi bem bom e, e acho que a forma, a, a última cena assim, teoricamente a cena de despedida que, que foi refeita agora no, na Sessão de Skywalker, ali quando ele tá naquele, a última cena do filme do, do Luke na, no episódio 8, é muito muito boa, cara. Então, tipo, também me faz gostar desse, desse arco, assim, dele. A forma que foi errada. E, assim, até volta novamente numa coisa que a gente até tá reclamando agora no, no episódio 9. Essa nova trilogia querer refazer em tudo a clássica. O, o look engraçadinho, assim como o, o Yoda meio senil na clássica, eles tentam refazer agora no, com o look e não faz sentido, cara. Tipo,
1: sério, umas besteiras assim que, pô, pra quê, sabe? Ó, oh, mas só pra concluir meu raciocínio sobre os últimos Jedi, eu quero só deixar bem claro que a única coisa que eu gosto é do conceito do look que... Criar um problema pra ele mesmo Porque ele é uma pessoa falha O resto eu odeio tudo Porque eu acho que é um filme ruim Eu acho que todas as quebras de expectativa Que o Ryan Johnson coloca Tipo, matar o Snoke Eu acho que é muito ruim É é o gotcha pelo gotcha, sabe? Eu acho que são coisas pouco fundamentadas Que ele ele pensou na hora, eu imagino Pô, se a gente matasse o Snoke aqui E se a gente botasse o Luke como um fracassado E se esse cara for um traidor Eu acho que são coisas que ele só pensou na hora Fez e não se preocupou em dar sentido a essas coisas Eu acho todo o arco do Finn e da Rose com a Capitã fasma Aquela questão do cassino Muito mal escrito Péssimo Pro roteiro eu, eu, eu acho Toda a questão Que envolve a rodo A questão do Paul Você ter, Aprender uma lição Sabe Tudo Nossa Muito ruim tudo isso A batalha final Eu acho muito ruim Eu acho que tipo Se ele não tivesse matado o Luke No final eu acho que ficaria um pouco melhor Sabe Porque ele Ele diminui muito a figura Do personagem Sim. Sabe Eu vou Mano, acabar cara. Nossa Diminui demais eu não diminui
0: a figura diminui muito eu Também não achei não Nossa Estão malucos nossa, Cara não diminui Cara <risos> assim, o Luke, ele sabia que ele não ia ter chance de dar um pau na porrada no Kylo Ren, então ele simplesmente aparece como um símbolo pra toda a primeira ordem, ver que o Kylo Ren mesmo sendo o supreme leader deles, não consegue pegar o Luke que é um velho, entendeu? Eu acho que a imagem do Luke se tornou um símbolo tão grande que deu tipo, com perdão do trocadilho, uma nova esperança para os rebeldes, entendeu? Tipo, que de novo, né, rebeldes e tudo mais, enfim.
1: Cara, não, eu, eu discordo completamente, porque imagina que imagina que seja uma biografia, entendeu? Você tem o Luke, fazendeiro em Tatooine, descobre que, que é um, é o herdeiro de um Jedi muito poderoso, tem toda a jornada do herói, destrói o Imperador, e tipo, destrói o Imperador acreditando na bondade no final, sabe? Aí no final, a, a parte seguinte da vida dele é um desastre, tipo, ele tenta recriar a Ordem Jedi, não consegue, tenta matar o sobrinho, Aí se isola e aparece como ilusão pra ganhar
0: tempo pra uma galera escapar e morre. Sabe? Essa questão Mas um... aí que não, na cabeça. Pra todas as pessoas que estão ali naquele momento, ele não é uma projeção, ele é ele mesmo entendeu? O símbolo está ali. A questão é, foi mais importante ele estar ali como símbolo do que estar ali como pessoa. Se ele morresse ali, é, com, a, com aqueles destroyers todos ali, o, a, a ideia de que um cara tão poderoso a ponto de tomar aquela saraivada de balas lá, aquela sa, saraivada de projéteis lá, é, e sobreviver, e depois o Kylo Ren ir lá, e ainda assim não ganhar dele, é, enriquece a imagem do Luke. E é isso que... Que é tão importante nesse filme, sabe? É como é, você sabe tá...
2: que ele tá passando ali,
0: né? É, entendeu? E assim, quem sabe que ele fez a projeção? Só o pessoal da, da rebelião, entendeu? Então, tipo, pra, pros inimigos dele, ele, aquele ali era o Luke mesmo, entende? Então, isso que engrandece a imagem dele, sabe?
1: Não, mas eu acho que vocês estão errando o ponto principal aqui. Tudo isso é desnecessário porque a gente está falando de Luke Skywalker, o cara que derrubou o Império. Ele não precisa se tornar um símbolo para mostrar para a primeira ordem que ele é fodão. Ele é Luke Skywalker, ele não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso, você não precisa reforjar essa imagem e daí matar ele para ele passar para a história como o cara que segurou o Kylo Ren. Não, ele já era essa pessoa, sabe? Então parece que está recontando a mesma história, recontando a mesma saga, mas de uma forma bem mais menor assim, eu acho que diminui por causa disso então, ele deixa de ser o cara que foi até enfrentou o imperador face a face pra ser o cara que ganha tempo, eu acho que você diminui a figura por causa disso, mas não vamos ficar se estendendo é. porque não. a ideia não é falar
0: sobre os últimos Jedi, é Não, que... não, sim, claro uhum. <risos> não, a gente pode é, eu ainda discordo de você e tal mas vamos seguir, vamos falar de essa ação Skywalker e tal, mas enfim Concordamos em discordar por enquanto aí.
1: Não, mas olha só, aproveitando esse gancho, falando sobre diminuir legados, a volta do Palpatine... Ela destrói praticamente. A... torna inútil todos os seis filmes anteriores, né?
2: E eu ia falar. eu ia até pegar esse gancho também. porque assim. Uh, acho que entra aí também um pouco. que. desde. do, do Retorno de Jedi. Uh, o universo do Star Wars não morreu, né? No cinema, a gente. obviamente depois teve. A, 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 lá nos anos 90. A, o Retorno, mas só que até lá. teve muito material. teve quadrinhos, teve livros. Todo, todo um universo expandido. então. na nossa imaginação. De quem já acompanhou, né? A nossa imagem do Luke é de quase um deus, né? Assim, é um cara super incrível e que acho que a expectativa que a gente teve desse tempo todo, desse terreno que foi preparado, de todo esse background que a gente tinha, foi quebrada agora no no Retorno de Jedi. No. No Último Jedi. No Último Jedi. Isso foi quebrado, entendeu? Todo esse background que a gente tinha do do Luke foi quebrado no no Último Jedi. Mas, o pior de tudo é que, assim, os caras vão lá e pegam a pior coisa que eu eu tinha, que eu lembro eu não não li as coisas do universo expandido, eu lia o que acontecia, etc, e tinha um amigo também na época de escola que costumava ler os quadrinhos, lia os livros, lia o caralho a quatro, e eu não tinha paciência, tipo, pra mim a Star Wars era trilogia clássica isso na época que tava saindo ainda os prequels também, e ele me falava as coisas e eu ficava, caramba cara, não é é possível que que tenham feito isso, sabe, e aí é, é, é o sentimento que eu tive agora também com a ação de Skywalker, né? E assim, é, de tudo, 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 tudo das, das histórias bizarras que tinha. Os caras me voltam agora com a que era para mim a mais tosca, que era o retorno do Palpatine. E aí que, que, que entra aí no, no que você estava entrando, né? Do, do Palpatine, da volta dele, como que ela desfaz, a, simplesmente, a redenção do maior ícone de Star Wars, que é o Darth Vader, sabe? De uma forma ridícula. Ridícula, ridícula, ridícula e sem necessidade alguma. E é por isso que eu fico puto desde terem voltado com o Palpatine, porque, cara, é, precisava mesmo. Você não tinha como... Cara, se fosse o Snoke, que tivesse que se, sei lá, criado um clone, o Caralho A4, beleza, sabe? Mas eu. O Papatini Pra quê? Sabe? Pra mim seria menos pior Seria ruim ainda Porque ainda, de novo Seria a falta de coragem De ir pra frente Seguir a história Mas é o Papatini, gente Precisava mesmo? É a redenção
1: do maior ícone de Star Wars. O VG, só pra dar nome aos bois aqui, você tá se referindo a uma série que saiu nos quadrinhos pela Dark Horse, acho que nos anos 90, que chama Dark Empire. Que nessa nessa série o Imperador realmente volta. E pior que isso, o Luke passa a ser aprendiz dele no Lado Negro. Aí no final você descobre que ele tava só blefando, que ele queria conhecer o Lado Negro também. Então, cara, é uma uma salada também, é muito ruim. Mas... Mas é uma série de quadrinhos, <risos> entendeu? Você pode desconsiderar uhum. completamente. Inclusive, o próprio, George Lucas fa- o próprio George Lucas falava isso, cara. O universo expandido. Ah, são histórias que podem ou não ter acontecido, sabe? Você não tem que levar isso a sério se você não quiser. É, pois é. O que você tem que levar a sério são os filmes. O, o Red Canon, né? Uhum. Que, é, que é o termo. Isso. Termo correto. E de repente eles trazem esse que é um dos arcos mais absurdos dos quadrinhos pra concluir a saga.
2: Uhum. E cara, 2019, quase 2020. Os caras me voltam com isso, gente. Caralho, cara, naquela época já era tosco. Agora então, <risos> é sério que vocês estão vindo pra fazer, resolver dessa
1: <risos> forma. E o pior, eles voltam. Como se fosse qualquer coisa. Tipo, eu fiquei. Quando eu vi hum. o trailer, eu fiquei pensando, pô, como é que eles vão justificar a volta do Palpatine? E no final, foda-se, não precisa falar, não. Eu, inclusive, ó, ele não morreu, tá? Ele tá aí ainda, então é isso. Aceitem. Não falou nada, Nossa. sabe? Ele simplesmente tá vivo, Cara. ele sobreviveu à explosão. É isso, é isso a história que eles estão contando.
0: De raiva. Não, ele, eles falam assim, tipo, sério, tem um parágrafo de. Tem uma linha de roteiro pra explicar isso. Que os caras falam assim, mas como que o imperador voltou deles? Black Magic.
1: Ah, cara. <risos> então, ele tenta jogar um shade assim naquela sequência inicial quando o Palpatine, ele, ele dá a mesma fala que ele dá no episódio 3, quando ele está explicando para o Anakin Skywalker que existe um poder para salvar as pessoas da morte, sabe? Que é aquela lá, "The é. dark side of the force é um is a pathway to many abilities some consider to be unnatural." Então, tipo, ele só fala assim, ó, Ele talvez ele saiba como fazer isso, é tudo que você precisa saber. Uhum. E o pior, ele não volta como uma força sinistra, como um espírito, ele tá vivo corporalmente, sabe? Você vê os dedinhos dele uhum. queimando lá, tipo, caralho, velho! Então ele realmente sobreviveu, explosão nesse lado da morte em carne e osso.
2: <risos> não, e o pior é que, que é, é tão mal feito, cara, que até é, eu no cinema, vendo assim, até a maquiagem, cara, tava completamente estranha, sabe? Por exemplo, na Prequel, quando, quando o... O George Lucas é, faz o, o momento que ele se transforma no Palpatine que a gente conhece. Tipo, porra, tá do caralho. Você imagina, pô, a, a, a maquiagem tá muito bem feita. Tá igual a da trilogia clássica. Tá, tá foda. E aqui não. Você vê, tá, tá, tá estranho, cara. É bizarro, é tosco, é mal feito. E nem isso eles se deram cuidado de fazer algo bem feito, sabe?
0: Nossa, e não. E, e no final, que tem raio azul, cara. 2020 a gente não, não pode ter mais raio azul, gente. É. <risos>
1: Cara, mas é que assim, é uma parada tão tosca que me faltam argumentos, porque, tipo, me parece tão óbvio porque não funciona isso que não não vale nem a pena ficar destrinchando, porque parece que a gente tá dando uma complexidade pra algo que não merece essa complexidade. Tipo, eles simplesmente estalaram o dedo e falaram, ô, o Popatino voltou. E agora é, ele é todos os Sif ao mesmo tempo. Tipo, que porra é essa, cara? Todos os (risos) Sif ao mesmo tempo? E aí você tem que botar a Rey como alternativa e ela é todos os Jedi ao mesmo tempo, sabe? isso Caraca, que merda é essa? Não, isso porque a gente tá focando primeiro na volta dele
2: como. na volta do Palpatine, né? É porque a gente nem entrou ainda na questão da da ser neta do Palpatine. Cara, Caramba. isso daí é, é um absurdo.
1: É, nossa senhora. Não, isso, isso não tem explicação nenhuma. Lógica nenhuma.
2: Nenhuma? Nenhuma? nenhuma nada? Não tem porquê. E, e assim, uma outra coisa. Uma das, uma das coisas que eu gosto do, do, do Último Jedi é essa ideia de que, cara, força pode estar em qualquer um. Você, você pode ser um Zé Ninguém e você... Ser a força, entendeu? Você ser foda. E não, você precisa, é, o que ele está em falando basicamente, não, para ter a força, para ser alguém é, grande, para ser alguém que importa, você tem que ser um Skywalker, ou pior, um, um, alguém do da, da cara, não, não.
1: Porque cara, o fato da Rey ser a neta do Palpatine indica que ele teve ou um filho ou uma filha, e a grande história se ele pudesse, se ele tivesse mesmo, pudesse ter essa capacidade de, de ter um filho ou uma filha, acho que a grande história é sobre os filhos dele, não sobre a neta. A neta chama é uma segunda geração, sabe? Então, o legal... Assim, eu estou tentando ser bem advogado do diabo aqui. Mas o legal seria entender como era a relação dos filhos com essa força do mal que era o Palpatine, sabe? Não como a neta, sabe? Porque daí eles tiveram tiveram que pincelar o negócio dos pais da Raid de qualquer forma, ali em 30 segundos, e aí, tipo, parece que é só um nome mesmo. É só pra falar que ela é herdeira do Palpatine, e olha aqui, os pais deles são esses aqui, eles não eram ninguém, mas é porque eles escolheram, não ser ninguém. Sabe? É muito confuso até da gente falar, assim. É. E até o Palpatine fala, não, você é
2: fraca como os seus pais.
1: Pelo amor de Deus, cara, é isso que você
2: (risos) vai resolver tudo? É sério?
1: E, tipo, eu nem sei quem são os pais dela, não tem um parâmetro. Não, não. porra, celular, <risos>
2: velho. Não, e o melhor é que aí a gente volta lá pro, pro Despertar da Força. E aí, tipo, pô, na época fazendo teorias de não, porque tipo a Rey deve ser ou é filha do, do, do Luke, ou sei lá, é neto do Obi-Wan, ou sabe? E aí não,
1: é, é, é do Palpatine, velho. Cara, e, e o pior, Ai, se cara. você fizer as contas, o Palpatine já tinha filho ali na época do retorno de Jedi mesmo. Um pouquinho, assim, como ele morreu entre aspas, não pode ter sido depois. Então foi um pouquinho né? antes ali. <risos> Quando a gente vê ele no episódio 6, ele já tem filho. <risos> Ah. Ah, Eu tenho tenho uma lista aqui de coisas que eu quero falar mal (risos) Acho que dá pra falar também de Cavaleiros de Ren Que ficaram três filmes falando Não, os Cavaleiros de Ren são foda É a ordem do Kylo Ren Os caras são fodidos No final, foda-se são só meia dúzia de caras que levam um pau numa cena de 30 segundos. É isso, os cavaleiros. Inclusive, Cavaleiros de Rain Capitã faz, bem, uns 2 a 80 por hora, qual é a mais inútil nessa, nessa trilogia nova aí? É,
2: basicamente. Meu Deus, cara. Sério, tipo. Não, eles estão ali basicamente pra segurar o Kyle Rain enquanto a, a, a Ray tá batendo papo com o Palpatine, né? Não tem, assim, nada, cara. Nada,
1: nada, nada. É desnecessário, é totalmente desnecessário. Eles só estão ali porque claramente uma sobra de roteiro lá do primeiro filme. Ah. Ah. E aí, tipo, só estão ali porque poderia ser tranquilamente aqueles guardas imperiais de um manto vermelho ali naquela uhum. cena também. Não tem impacto emocional nenhum. Sem nada. Outra coisa que eu quero falar é o fato desse filme ser abertamente racista contra nós latinos, né? Porque o que fazem com o Paul Dameron é uma coisa inacreditável. Isso,
2: assim, cara, tudo tudo que eles fizeram nesse sentido, que a galera mais progressista ficou batendo palma e achando foda, assim, desde lá do do, do Despertar da Força, né? Quando você pega um trio onde é uma mulher, um negro e um latino, pô, do caralho, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí... O pessoal começou a fazer, querer que o Fim e o Paul é, seja um casal homossexual. Aí, beleza, daí, na cabeça do povo, vai, só vai. É, o fã, é isso o aí. fã Fã pode e querer aí... o que ele quiser, né? É, cara, e aí, o que que fazem? Aí, além de, de, desse racismo absurdo que fazem com o Paul Dameron, também, o, 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 com o Fim, inclusive. Tipo, cara, você pega assim, é, era um Stormtrooper que é, renega o que ele foi projetado a ser, e esquecem isso, foda-se, e pior, é, tem um grupo ali que... São vários Stormtroopers que se rebelaram. Cara, então, isso tipo, foi foda. Todo o arco que, do fim que seria incrível de ser, ser mostrado, cagam e andam. Tipo, não, aquilo que, que ele fez não foi importante não. Tem uma galera ali que fez <risos> é, o mesmo.
1: Exato. Cara, Caralho, gente. Isso foi surreal. Isso e aí, foi surreal. Gente, é, Nossa.
2: É, 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 jogam um Paul Dameron a um latino contrabandista e... e não, 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 não. Peraí, peraí.
1: Peraí, peraí. Paul Demer. aí
0: essa questão do... Do Paul Demeron é, do preconceito contra Latinos, que isso aí não entendi, não. Então, é o
1: seguinte, o Paul Demeron, desde o começo, ele é mostrado não só nos filmes, mas nas HQs nos livros é, oriundos dessa nova trilogia, que é um cara que nasceu e cresceu dentro da resistência, os pais dele eram da rebelião, estavam na batalha de Endor, enfim, então ele é um cara muito identificado com a causa que a Leia uhum. defende, né? e aí nesse filme faz o seguinte, não, foda-se, ele era traficante de especiarias e traficante <risos> de especiaria no Star Wars é tráfico de drogas, especiaria é droga, é alucinógeno, é uma parada que deixa as pessoas <risos> mal, é literalmente isso, é. então o Paul Demor, ele era trafic... Traficante de drogas, e não só isso, como ele é latino, ele também, ele ele joga um charme nas pessoas, sabe? Ele não consegue se controlar sexualmente, sabe? Ele larga a mulher,
2: larga a mulher, foda-se. Abandona a
1: mulher. (risos) Ai, ai, Se comprar um cigarro e não voltou, né? É, pois é. (risos) Exato, pô eles resumiram um o Polderon a essa figura. Extremamente preconceituosa, sabe? Só que as pessoas não pegaram o, inter, o intertexto disso.
0: Cara, e assim, é, a gente sabe que essa nova trilogia teve muito mais representatividade e tudo mais, né? Só que eu, durante vários momentos do filme, eu tava com medo daquela nova amiga do fim ser filha do Lando. Porque assim, não pode ter dois negros Eles têm que ser pai e filho ou tipo é, não. Se não, trigonal, não, duvida, não
2: duvidaria Se tivesse acontecido
0: Porque cara,
2: então... a, a Rey é filho ah, do Babatini, Vamos lá, então é o um negro Então bora, o Finn é filho do, 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 Lando. do Lando Essa que apareceu também é <risos> filho do Lando É, vamos lá O Chewbacca é filho do, do Iwook Que pegou sei lá quem
1: tipo, Vamos, só vamos tipo, cara, Deus, Deus, gente. cara, eu vou falar que na hora que ela senta Pra conversar com ele e pergunta De onde que você veio? Ele fala Ah, do Sistema Gold lá, eu achei que era ia falar, porra, eu também. E aí eles iam se
0: abraçar e tal, meu Deus, minha filha.
1: Cara, eu juro, eu juro que eu achei que ia rolar isso.
0: <risos> Você, uh-huh. Eu, eu cuto o quê? Minha irmã fala assim: não é possível. que tem três negros no universo inteiro de Star Wars e um é pai e outro é filha. Não é, é possível
1: não, mas ó, pera aí, a gente tá aqui há uma hora e meia já batendo, metendo pau no filme, mas vamos abrir um parênteses pra falar do Billy D. Williams, que um cara que por muitos anos especuloso, que tava com Alzheimer que tava sofrendo, que tava demente e tal, e o cara entrega, na pouquíssimo tempo de tela que ele tem, mas ele entrega um lando como a gente queria ver, né, com a, aquele estilo, sim. com uma firmeza na voz, que cara, isso me emocionou no filme, ver o lando daquele jeito, sabe
2: uhum. sim, e, e assim uh, eu acho que de todo, todo fan que fizeram esse filme, tosco que
1: fizeram I don't. Acho que esse
2: é o o melhor, assim, disparado, sabe? Tipo, é você ver o Lando novamente ali do jeito que a gente conhece, sabe? Sem estragar o personagem, sem fazer porra nenhuma, sabe?
1: O Lando é um herói de guerra, né, cara? (risos) Inclusive, um pecado muito grande dessa trilogia da Disney foi não ter colocado ele desde o primeiro filme do episódio 7, porque ele faz Ah, parte desse núcleo de grandes personagens. E a Disney relegou ele a um segundo plano que ele nunca teve. O Lando sempre fez parte do trio da lida. era Chewbacca, Han Solo, Leia, Luke e Lando, sabe? De repente, a Disney entendeu que não era importante o foda suficiente, foi... absurdo
2: e, e outra, Pô, cara. E... Eles tiraram eles, no, no meio de tantos fanservice que eles quiseram mandar ver nessa, nessa trilogia. Eles tiraram da gente a, a, a coisa que seria foda, foda de ver todo esse grupo junto, sabe? E, e digo mais, beleza, não coloca eles juntos, mas é, algumas coisas dignas, sabe? Sei lá, o Han Solo morreu, foda-se. Não tem, um, não tem um funeral, não tem nada. Não. Tipo, é Nossa. só a, Le- a Leia gente. abraçando a Rey, sabe? Tipo, caralho, pois cara. É. É, pois é. Os personagens mais importantes. A gente não teve um momento desse, sabe? Você vê, caralho, cara. Essa galera caralho. aí, todo mundo reunida de novo. Porra, que foda.
0: A gente não viu os personagens clássicos junto nos, nos três filmes. A gente não viu eles juntos, assim. O é. máximo que teve de interação... Entre eles foi o, o Luke dando o dadinho pra Leia lá no Last Jedi e a Leia abraçando o, o Han Solo no primeiro filme, só. É,
1: basicamente. Teve uma hora nesse filme, é logo no começo, que o Lando fala que... Tava numa missão com o Luke muitos anos atrás. Nossa, nessa hora eu deu uma arrepiada, cara, que eu pensei, é isso que eu queria ter visto. Esses caras iam ação. <risos> é. Não, e, e não, não tô falando aqui que eles tinham que ter os personagens principais, mas esses caras tinham que estar juntos de alguma maneira, sabe? Porra, no episódio uhum. 8, o, o Luke fica sabendo que o Han Solo morreu? E foda-se, ele não fala nada. É. Sabe? É. Cara, é uma parada pro Luke repensar tudo o que ele tava fazendo naquele momento. O Han Solo morreu, o melhor amigo dele, o cara que tava. que salvou a vida dele na estrela da morte, sabe? Que tava do lado dele. Uhum. Em todos os momentos. E foda-se. não falam nada, nada. Cara, isso é tão imperdoável. Nem com a Leia, cara. Nem com a Ele chega e fala: tipo, não, foda-se. <risos> cara, você perdeu. Esse filme, filme tem uma cena lá, né? Teu teu ex morreu pelo teu filho e não, toma uns dadinhos aí e vamos embora. Uns dadinhos que com certeza tiraram do rabo, né? Porque ninguém sabe de onde vieram esses dados aí. Ah, aparece (risos) numa cena no cantinho ali na Millennium Falcon e de repente virou uma parada que representa a amizade de todo mundo. Ah, vai se fuder.
0: E nesse filme tem uma cena de Leia e Luke né treinando e, cara... Eles não conseguem acertar a leia, velho. Digital, cara. A Leia digital fica feio <risos> pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Vocês lembram dessa cena?
2: Eu lembro da cena, mas uhum. não, não, não prestei atenção o suficiente nos efeitos especiais dela, né?
0: Caraca, maluco! A Leia digital não vai não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Já tentaram em Rogue One, ficou borrachudo e agora ficou a cara torta, de novo, assim. Cara, foi tosco mesmo. Nossa, velho. Bizarro.
2: Oh, e só pra fechar sobre e... o Lando, acho que, inclusive, é, o grande erro da, de todos essa, essa, esses filmes da, da Disney também, além de terem deixado ele de completamente esquecidos no, no, nos outros dois últimos filmes. Uh, também pô, cara, é, o Lando é foda pra caralho, bicho. Por que que não é, o, o filme do, do Han Solo se tivesse sido focado só no Lando, e foda-se o Han Solo, vai sei lá, a história do Lando mais novo e tem um ator foda que tá em evidência, é, e é isso, vamos fazer um filme dele. Porra, cara seria do caralho, mas nem isso eles fizeram, sabe? Tipo, de novo, tiraram uma é uma, uma, uma perca de, de oportunidade tremenda, sabe?
1: É, mas é o que a gente falou, eles simplesmente não acreditavam que o Lando Lando era esse personagem. Na, na visão deles, o Lando era só mais um cara que você pode tirar ali ninguém, mas nem sentir falta. Tipo, ele é desrespeitoso. Você é desrespeitoso com o próprio ator, sabe? E, e sabe qual, qual, qual é o supra-sumo disso? É uma cena que passou tão batida que quem tem um olho menos atento nem percebeu. Mas, em a sessão Skywalker, naquela batalha final, aparece o Ed. O Ed Antilles, o grande piloto da rebelião. Sim, aparece o Ed Antilles.
2: Sim, ele é um era, <risos> que né? meu
0: irmão, é o único... Aparece o Ed Antilles. É o único cara... E, no... Vitor, <risos> que... sabe que ele aparece também, é. John fucking Williams, ele é o da do, do olho que tem uma tapa-olho John Williams, que recentemente <risos> falou que nunca viu um Star Wars, apareceu nesse filme, cara <risos> mas cara, essa parte do Edge, eu, eu vibrei assim, sozinho no cinema, o cara aparece
1: meio segundo, e o Ed é simplesmente o cara que tem duas Estrelas da Morte pintada na lataria da x Wing dele, é. o cara destruiu duas Estrelas da Morte Viu, cara, só ele, ele, ele e o Luke, sabe? É, e o Luke pelo menos tinha força, o Ed não tinha nada, Nossa. entendeu? Né, porra? E ele, daí de repente ele vira um velho que aparece tri, é, 0,3 segundo e é isso, sabe? É desrespeitoso, e sério, isso é desrespeitoso com o cara, sabe? Você chamar um ca- cara. uma pessoa que foi tão icônica na primeira trilogia e falar:
0: Ó, oh, você vai aparecer aí meio segundo, tá? Mas só pra pontuar que você tava ali também. Isso é foda. É. Só que, por exemplo. Eu acho que esse filme é desrespeitoso, até com personagens da nova trilogia. O que eles fazem com o Hux aqui é inacreditável.
1: Eu tava vendo com a Ana Letícia, e nessa hora ela pode provar. Eu comecei a gargalhar no momento que ele fala que ele é um traidor. Comecei a gargalhar, porque era era pra dar risada mesmo. O grande general Hux, o o cara que é um nazista no espaço. Porra, o cara era um nazista no espaço. O cara dá aquele puta discurso xenofóbico no no Despertar da Força antes de destruir os planetas lá. E de repente ele vira um traidor porque ele ele quer Né? ver o Kelloran perder. Ele tá com ciúmes. Ah, vai se foder. Ao invés de ir pra frente,
2: velho, por que que não transforma o Kylo Ren ou o Hux no. Ou o Hux no, no, no grande é, vilão da saga, entendeu? Tipo, caralho, gente, sério? Vocês são tão cagões assim,
0: gente. Nossa, pois é, cara. Não, não e, e assim, olha, olha a parada. Se a gente tentar resumir esse filme, esse filme, a história que ele conta é. A primeira ordem já está dominando a porra toda. E o Kylo Ren quer mais poder. Então a batalha final não é da nova resistência contra a primeira ordem. Mas é sim... Da nova resistência contra o poderio militar do imperador, cara. Exato. É,
1: é a última ordem que eles chamam, Mas, né?
0: que, que eles mais, velho? É, pois é, velho, que bizarro. E aí, tipo assim, a gente já reclamou que, porra, de novo Death Star, entendeu? Aí, nesse filme, eles falaram, pô, beleza, é. não vai ter uma Estrela da Morte. Todas as naves <risos> vão ser Estrela da Morte. Ah, meu irmão, vai tomar
1: isso... Nessa hora... Isso exemplifica uma coisa, tem uma cena com, com, esse, com essa arma aí que exemplifica como eles não pensaram em nada pra essa trilogia. Que eles, quando eles vão apresentar esse Super Star Destroyer que tem o laser da Estrela da Morte, eles falam assim, aquele General Pride lá, que é o novo vilão, ele fala assim, olha, vamos pra um planeta que eles têm algum, algum laço de sentimento, alguma ligação. Aí os caras vão pro planeta que a gente conheceu há meia hora atrás, aquele cajinco lá, sei lá, onde apaga a memória do c 3 pior, que é um planeta que a gente tem zero ligação emocional sabe? eles tiveram que botar <risos> isso pra exemplificar, porque não tem nenhum planeta nessa trilogia, como, como tinha Tatooine como tinha Coruscant, nas trilogias anteriores que a gente se importa, sabe então nem isso eles conseguiram fazer, você tem um lugar icônico que a gente se importa e vê destruído, não
0: Pô, se, se eles fossem destruir ja- Jakku por exemplo, seria mais impactante por exemplo sabe mas não, foram destruir o planetinha lá que tinha o, o bichinho fofinho lá que eu achei engraçadinho uma das, a única coisa boa do filme foi isso aí é o Babo Freak é, é,
1: da...
0: <risos> o bichinho legalzinho
1: cara, e, e falando em jacu e no final que eles tentam emular aquela cena do retorno de Jedi que tem os planetas comemorando assim, sabe eles tentam fazer exatamente a mesma é. coisa e é mil vezes mais tosco porque Sim. aparece é, um planeta capital lá Que a gente não sabe o que é Porque eles não desenvolvem isso em nenhum momento Mas que você imagina que seja Eu até achei que era Coruscant Mas não é, claramente não é O design é completamente diferente Aí eles mostram Endor com os Ewoks Que não apareceram em nenhum momento dessa trilogia nova E mostram o Jakku também Porque, enfim, é onde tudo começou, sabe? Mas é, é uma cena tão emocionante em Retorno de Jedi E nessa é só, tipo, é tão tosco Que, tipo, me falta palavras pra, pra criticar isso, sabe? Tipo, ó, oh, simplesmente vão copiar e colar a mesma forma
0: é, uma coisa assim, vamos, vamos pular disso aí. É claro que não tinha como fazer, né? Porque afinal a Carrie Fisher já nos deixou. Mas vocês repararam que todas as frases da Leia eram tipo frases completamente genéricas no fundo verde? Assim? É, pois é que tipo assim, cara, era muito mais fácil você, muito mais fácil e mais respeitoso, por exemplo, você jogar naqueles créditos iniciais que a Leia foi o estopim pro Kylo Ren buscar alguma coisa, sabe, porque o, o último esforço dela foi pra isso, e aí começa com o Kylo Ren indo buscar uma parada, e ela some, entendeu, e você já vê todo o cortejo de um funeral dela, entendeu, tipo, pô cara, eles forçaram essa morte da Leia de uma maneira completamente abjeta, assim, sabe? A gente não sentiu nada. assim, Foram uma das maiores personagens da história do cinema, cara. Mas assim, é.
1: eles claramente não sabiam o que fazer com a Leia nessa trilogia nova. Porque quando saiu o Despertar da Força, falaram assim: não, porque agora é General Leia Organa. Nem Princesa. General Leia? É, General Organa? Exato, não é nem Princesa mais. Porque agora ela dedicou a vida dela à rebelião, à resistência, sabe? Nem força ela se meteu com o um negócio de Jedi. Porque o negócio dela é a política é a resistência. Aí, no episódio 8, já esquecem tudo isso com aquela cena da Mary Poppins lá, que ela saiu voando. Aí, de repente, e chega no último filme, ela é a mestra da Ray. Tem um ela, pô, é um É, caralho. Então, tipo, começaram falando uma coisa, e aí no, no, no final tava exatamente o oposto do que eles mesmos tinham definido, sabe? E, cara, se você pegar o, o antigo universo expandido, que agora é o Legends, né? Que nada disso é considerado mais, mas os quadrinhos anteriores à trilogia da Disney, os livros anteriores à trilogia da Disney, você tinha a Leia lá, era uma puta gerai porradeira, tem cenas e cenas dela grávida, sabe, caindo na porrada com os caras com o sábio de luz, era muito foda e simplesmente escolheram ignorar isso, né, e teve esse remendo de personagem que é o que a gente viu aí, infelizmente
2: e, e toda essa construção é muito estranha, cara, porque assim é, é, é muito estranho que seja o J.D. Abrams quem começou essa trilogia e termina dessa forma, cara. Tipo, é o cara que, que colocou ali como base logo no primeiro, que é, é, é ela é fodona, mas não dá força, mas agora ela é. Tipo, caralho, cara, é, é uma coisa assim, super. Não faz sentido, gente. É o cara que começou isso daí falando outra coisa. E aí você pega também ali a mascanada, que volta aqui, sei lá por que motivo, sabe? Não tem nada, não não serve. E da mesma forma do arco, do fim, ele termina de outra forma totalmente bosta, cara. Tipo, meu
1: Deus. Cara, a mascanada virou aquela personagem que tinha um um barzinho espacial, que era o point da galera, terminou como uma, uma velha que vai chorar em velório, sabe? É isso.
2: É, é.
0: Bom pessoal, basicamente esse programa foi uma sessão de ódio ao episódio 9 aqui, não de maneira não justificada, porque afinal é incrível o quanto a gente não gostou, mas vamos dar umas notinhas aqui Vitor, no final só pra pra dizer aí o parecer final da gente.
1: Vamos lá Arthur, você que deu 10 para Os Últimos Jedi, eu tô curioso pra saber sua nota sobre Ascensão Skywalker.
0: Dei 10 para O Último Jedi, inclusive escrevi uma crítica muito emocionada na época. assim Talvez hoje em dia eu diminuiria um pouco a nota, assim eu, eu confesso que na época eu estava bem empolgado, mas ainda acho o episódio 8 um puta filme. E para é, Ascensão Skywalker, no meu letterbox, eu coloquei 2,5, mas para cá, de 0 a 10 eu vou dar um 4. Porque eu acho que esse filme, ele falha em basicamente tudo que tenta. E eu acho que a imagem do J.J. Abrams, depois desse filme, ela tá muito arranhada. Eu acho que ele tem que fazer um filme, assim, inacreditável no, no próximo projeto dele. para que ele volte a ter a moral que ele tinha comigo, assim, de um cara que dirigiu Super 8. Que é um filme que eu adoro, eu acho extremamente divertido. E é um cara que fez uma revolução em Star Trek, que eu também acho muito interessante. Então, é, quatro aí, Vitor.
1: 4
2: de 10. VG. É, e vocês me quebraram um pouquinho, porque, no caso, como eu também uso o Letterboxd, e aí o sistema de nota vai até 5, eu coloquei 1 um de 5 e pra 10. Matei 1 um também, 1 um de 10. É, não, não dá, cara. Se eu pudesse, dava menos 10. É 1 um de 10 também, 1 um de 5. É, é, cara, não dá. É um filme completamente vazio, é, é ruim. O roteiro dele é completamente péssimo, mal construído sabe, dá até pena dos atores estarem fazendo aquilo dali, porque meu Deus do céu, é um desrespeito com com vários deles, porque sério Adam Driver é um dos melhores atores que apareceram nos últimos anos e, e o personagem dele aqui meu Deus, é, enfim, é um, um pra esse filme. Eu vou falar
1: pra vocês que a minha vontade é dar nota zero pra esse filme. e nem, nem acho que mereça, porque a produção visual é boa, tem efeitos interessantes, mas quando você tem uma franquia desse tamanho, você tem uma responsabilidade desse tamanho, você pode até errar, mas você não pode errar da forma que foi... Que você erra visando, não visando contar uma história boa, você erra visando lucro, você erra visando fazer algo grandioso sem base nenhuma para fazer isso. Mas em, em respeito, em homenagem ao Billy de Williams, que parafraseando o Obi-Wan Kenobi no episódio 4 é a lembrança de um tempo mais civilizado, eu vou dar nota 1 e essa estrela que brilha na minha nota é em homenagem a ele, Billy Dee Williams, que foi o único momento que eu realmente fiquei impactado, que eu me emocionei em lembrar do Lando, desse grande personagem aí, que foi tratado com tanto desrespeito, mas que no final teve o seu momento, né, como herói de guerra de novo, como grande herói da rebelião. Então nota 1 de 10, só por causa disso.
0: Bom, então é isso, né, a média... <risos> a média ficou em 3? Pra... <risos> não, não, média 3, Média, 3. Média 2, Aqui. média 2. É, média 2, 2. É, não queira subir essa nota não, pelo <risos> amor de Deus. Não, não, não. Eu, eu fui a maior nota aqui, inclusive, porque eu, porque eu tô emocionado, cara. Porque Star Wars é Star Wars, assim, entendeu? É ruim, né, a gente acabar se decepcionando dessa maneira, assim. Ainda mais que em 2019 a gente teve é, coisas tão boas como Vingadores Ultimato, mas ao mesmo tempo teve aí o final de Game of Thrones, que a gente já fez um podcast uhum. inteiramente exclusivo sobre isso. É, tivemos a adaptação live action de Rei hey Leão, que eu acho que junto uhum. a, de Star Wars Episódio 9 são as minhas duas maiores decepções de cinema acho que ever, assim, em Então, eu posso dizer que eu tô muito chateado no final de ver esse filme. Eu não gosto de falar mal de Star Wars, assim, eu acho que é a minha franquia favorita no cinema, então me dói o coração de de dar uma nota baixa, por por exemplo, pra Star Wars, mas a verdade tem que ser dita. E, Victor, o que que você espera pro futuro de Star Wars aí um breve comentário, com o Kevin Feige e tudo mais. Cara, eu acho
1: que precisam ser feitas mudanças muito grandes, e vão ser feitas, tenho certeza que a gente tá gravando agora antes do Natal, acho que já na virada de janeiro, a Kathleen Kennedy vai começar a planejar novas coisas fora das Lucasfilm e vai sair da direção executiva e eu vejo o Kevin Feige o John Favreau e o David Filoni, é esse o nome dele, VG? Do Mandalorian? Feliz. Acho Fish. que é. é então, eu acho que essa tríade aí vai assumir Star Wars, mas não sei que histórias serão contadas. Provavelmente vão avançar muito no futuro, muito no passado, porque a bomba que foi a conclusão da saga Skywalker deixa tudo muito subutilizado deixa pouquíssimas pontes aí para você desenvolver o que tentou ser contado nos episódios 7, 8 e 9 o que é uma pena. Então acho que a gente vai primeiro, vai ter um, um hiato aí de grandes filmes no cinema sobre Star Wars. Temos a série do Mandaloriano, que já é muito boa, que tá terminando agora a primeira temporada. Vai ter a série do Obi-Wan, e aí depois eles vão ver com calma o que, que pode ser contado E a minha grande esperança seria ver um reboot, né? Mas é impensável, porque Carrie Fisher já morreu, não tem, não tem como fazer isso, né? Seria igual pedir um reboot da última temporada de Game of Thrones Mas não sei muito o que esperar não, e até nem vou esperar muita coisa Porque é uma ferida muito grande que tá aberta aqui, e só o tempo mesmo para fechar
0: VG, algum palpite para o futuro de Star
1: Wars?
2: É, eu acho que basicamente é isso que, eu, que o Tito falou. Eu eu acho, eu acho sinceramente uma pena, porque, como eu falei, isso daí desde moleque eu considero Star Wars só como uma trilogia clássica. Na época eu estava saindo a, a prequel, já tinha coisa que eu não gostava. Eu queria, na verdade, que, que esquecesse, esquece Star Wars. Mas só que ainda dá dinheiro, então não vai ser esquecido, a é dinheiro pagou pago caro também, então... É, mas a minha vontade é, tipo, cara, não, não deixa pra lá, é faz séries menores, esquece a saga no cinema inventa outra coisa, tá na hora de de, de ter ter outras coisas agora, sabe?
0: Pô, cara, eu confesso que eu tô muito empolgado pra série do Obi-Wan aí, né? E confesso também que se vier um Knights of the Old Republic, eu vou ser um dos primeiros a estar lá comprando ingresso (risos) porque eu sou beat dessa fase aí. nossa, os games disso aí eram muito bons, Bastilha Shan, Dark Revan grandes personagens que merecem ter uma adaptação para o cinema e eu acho que são personagens muito válidos e realmente eu acho que Star Wars tem muito a ser contado assim sabe veja eu acho que eu, eu vou discordar um pouquinho de você eu acho que Star Wars é uma franquia tão grande que não tem como não ter sabe eu, eu acho que é isso assim Bom pessoal, é isso aí é, A gente é muito fã de Star Wars Às vezes a gente fica um pouco passional Ao falar do, desse novo filme Mas eu espero que vocês tenham gostado Arthur, é, Semana Arthur, que vem Arthur, Só um
1: recadinho final aqui Que esse episódio de Star Wars é nosso especial de Natal Que se tudo der certo vai estar saindo no dia de Natal mesmo E que nós vamos ter o nosso especial de fim de ano Antes do dia 31 Que daí vai ser sobre futebol mesmo A gente está preparando um tema bem legal Com várias participações especiais aí Pra gente encerrar como deve ser encerrado do nosso final de ano no podcast e já falar de como vai ser ano que vem novidades em breve aí
0: é isso aí pessoal, então valeu por ter escutado a gente até agora, eu acho que foi um papo bem bacana aqui que a gente teve é, Star Wars Episódio 9 me decepcionou de um nível que eu nem queria muito falar assim sobre o filme e tudo mais eu tava até com medo de virar um programa, virar briga entre eu e o Victor, mas no final deu tudo certo Sim, <risos> gente, deu tudo a gente, certo é é que é que muito vocês pararam parar no
2: momento
1: certo é, é, é tá tranquilo
0: então, eu queria pedir, é
1: isso, eu, eu queria pedir pro, pro João, que tá sonorizando esse programa, colocar agora como música de encerramento a música que encerra a saga Skywalker nos cinemas, né? O tema da vitória na Batalha de Andor, que é ali que acaba. Vamos considerar assim que fica todo mundo bem.
0: <risos> Enfim, o João vai ter a. toda a grande chave aí para escolher o que ele quiser para o final. Obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora. Foi muito legal gravar esse podcast aqui e falar de Star Wars, que é um tema que eu basicamente amo muito. Então é isso, pessoal. Obrigadão e até eu, a próxima.
2: Eu, eu, eu tenho um com recadinho final antes também. Por favor. Eu queria dizer, na verdade, que é, esse, esse episódio merece terminar é, com a música da Leia, do especial de Natal Do... <risos> do... De Star Wars Porque... Inclusive Você que tá ouvindo agora é, Não, não vai no cinema não, cara Assiste nesse Natal O especial de Natal Que é bem melhor que... Que... sessão do Skywalker
0: Então... VG já sacramentou aí Tira a liberdade do João João... Sobe o som da música da Leia Em especial de Natal Carrie Fisher soltando o gogó, né cara Nossa senhora, (risos) inacreditável Mas é isso, é isso que Star Wars Episódio 9 merece, viu É isso pessoal, obrigadão por ter ouvido a gente E até a próxima, tchau tchau